0: Esto es Dominio Público. Un espacio donde convergen artistas, gestores, críticos y espacios fundamentales en la escena audiovisual en nuestra ciudad. Dominio Público. Conduce Mónica Ashida. Bienvenidos.
1: Pues hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos otra vez a Dominio Público, este espacio que se abre para el arte contemporáneo y sus protagonistas. Esta noche tenemos a tres invitados en cabina, muy especiales. Nos están visitando desde el bellísimo estado de Guanajuato y tienen... vamos a platicar de cosas muy muy singulares. Para empezar, del trabajo de cada uno, por supuesto, pero también de una nueva forma de colaboración, de solidaridad, de comunicación entre artistas, que parecería algo, pues, muy extraño... Entre, en este medio particularmente ¿no? En donde parecería que todo es más individual Y de luchas personales Y hasta como de rivalidades Y sin embargo vienen a platicarnos De cómo se puede colaborar Y cómo se puede sacar provecho de la unión Para lograr hacer cosas Sin necesidad de estar atenidos A un paternalismo institucional O a alguien más que pueda dictar Qué es lo que está sucediendo Entonces me da muchísimo gusto recibir esta noche A Hernán González ¿Cómo estás Hernán? Buenas noches Buenas noches A Manolo Tejeda Hola, ¿qué tal? Hola Manolo Y a mi querida Cosa Raposo Le digo, así le dicen, no soy yo que la estoy tratando mal Es la querida Cosa Raposo Que la dejé por último porque es la chica y la principal
2: Muchas (risa) gracias por invitarnos, Mónica Eh, Vamos a darle la bienvenida también a nuestros
1: amigos que nos escuchan desde Guadalajara En Ciudad Guzmán y en Puerto Vallarta Muchas gracias por acompañarnos Pues... ¿Qué hacemos? ¿Queremos empezar por cada uno de ustedes o vamos directamente al colectivo? Yo creo que preséntense primero, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, vamos a hacer por el orden que les di. Les voy a contar un poquito de quiénes son cada uno. Eh, Hernán González es un artista y coordinador de Espacio Obra Negra, que es este espacio del que hablaremos después. Su trabajo explora las figuras de poder que se ven envueltas en prácticas de violencia y los residuos que dejan en los espacios públicos. Hernán, nos dejas con muchas interrogantes, platícanos qué es lo que haces, por favor.
3: Muy bien, pues mira Moni, eh, mi trabajo eh, explora pues lo que es eh, figuras de poder, figuras que eh, detonan como cierta violencia este, en general, no, en lo que es la sociedad y me interesa como estos residuos que van quedando como en espacios públicos, por ejemplo, en, en las colonias o en las calles se empieza a ver que la arquitectura es vandalizada, uh-huh. se empieza a ver que hay secciones donde es imposible caminar porque pues tienen como ciertos aires de violencia que no son como tan familiares para estar caminando para convivir con esos espacios de ahí eh, me interesan como ciertas imágenes en las cuales empiezo a explorar como pues los deterioros o como este ...como esta violencia que no tiene que ver tanto como con una cuestión estadística de muertos... ...sino con el poder que se relaciona con ella.
1: Ok. ¿Qué medios trabajas? ¿Nos podrías platicar más o menos?
3: Eh, Empecé a trabajar con la fotografía. Entonces... ¿Como un registro? Como registro. Entonces, la práctica, o sea, como que parte desde la imagen. Entonces, primero empecé a trabajar con fotografía, después empecé a trabajar con Google Maps... Con el street view, haciendo uh-huh. capturas de pantalla y ahora estoy trabajando como con paredes o residuos que hay en las calles que tienen como ciertas marcas de violencia. Okay. Entonces, pero todo va como alrededor de la imagen.
1: Ok, perfecto. Bueno, justo la pieza que veíamos anoche, ¿no? Este Es como pintas de publicidad de conciertos de banda. Uh-huh. Utilizando el nombre de una que es bastante claro y en relación al, al mismo estado, ¿no? Como esta cosa de arrolladora, pero o la de violencia. Sí,
3: ¿no? sí, claro. Aprovecho como los rótulos que están en las calles y como esta relación que tiene cierto tipo de música con ciertas prácticas violentas, ¿no? Que pues es algo como que ubicas, ¿no? Que es como un estereotipo que se genera a partir de la música, Entonces es un poco juego de palabras con el logo de la banda Y pues una cuestión que hay con violencia alrededor de de la gente que la escucha
1: Claro, y desgraciadamente con la realidad, ¿no? De que se vive día a día Sí, sí, sí sí. Creyendo que en Guanajuato estamos, no pensaría que va ahí feliz A caminar por sus callejones, todo maravilloso Y pues desgraciadamente también le toca su grado de violencia Sí, claro Manolo Tejeda
4: Hola Mónica De
1: San Miguel Allende Bueno aquí antes que nada perdón pero Hernán es de Irapuato, Guanajuato Irapuato. Porque hablamos de Guanajuato Estado Pero cada uno viene de una ciudad distinta Así es que Manolo de San Miguel Allende Él es artista visual y miembro de la cuarta generación del programa de producción artística de Espacio Obra Negra Sus intereses actuales abordan cuestiones relacionadas al ocio Condicionado por la producción de descanso y entretenimiento como formas de capital ideológico le interesa señalar el tiempo libre en oposición al tiempo de trabajo. Bienvenido Manolo platícanos un poco más sobre tu trabajo
4: Pues mi trabajo, antes que eso viene un poquito acerca de hacer reflexiones sobre cómo se construyen ciertas formas de sensibilidades en la cultura popular global sobre todo a través de mecanismos de consumo virtuales y y cosas que van por ahí Eh, me interesa mucho ahora como trabajar esta cuestión del ocio, creo que para mí el ocio lo pienso como una tecnología, como una tecnología histórica que funciona a partir de ciertos dispositivos. Pero esos dispositivos pueden estar condicionados por el capitalismo, por lo que nos dejan consumir. Y también eso construye una serie de sensibilidades específicas. Pero a mí lo que me interesa es pensar qué clase de mecanismos, qué clase de dispositivos de ocio puedo pensar desde la práctica artística.
5: Uh-huh.
4: Incluir cómo esas características de lo que pasa durante el ocio, como condiciones dentro de mi trabajo como una manera de producir conocimientos contrahegemónicos, experiencias sensibles, todo este tipo de reflexiones poéticas, que son lo que me interesa ahorita.
1: Bueno, y, y el ocio que muchísima gente lo relaciona con la práctica artística, ¿no? Parecería como que creen Ajá. que justo el pensar, el investigar, el analizar, el, el crear, no es un trabajo serio. Claro, <risa> no, claro, y
4: eso, no eso es interesantísimo, porque hay como toda una connotación negativa de la flojera, del sí. ocio, pero también es como el tiempo que como seres humanos tenemos para hacer, para estar, para desear, para pensar. Para, para pensar. simplemente, sí, ¿no? sí, por supuesto. Y, y, y para mí eso es el arte, es el, es el momento donde pasan todas estas cosas que son muy humanas.
1: Claro, claro, sí, 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 por supuesto. Eh... Ariadna, Ariadna Raposo, cosa. Bienvenida. Ariadna es de Dolores Hidalgo. Sí. Y ella es artista y coordinadora de Espacio Obra Negra. Se apropia de objetos y gestos cotidianos para señalar situaciones sutiles que pueden potenciarse. Actualmente está interesada en conceptos relacionados con el ser y el tener, el saqueo y la desigualdad social. Bienvenida, cosa. Platícanos el Muchas de tu
2: gracias, Mónica. Pues. Últimamente he estado interesada en en retomar algunos objetos, algunos gestos, como posibles detonadores o estímulos para reflexionar cosas. Creo que, en general, la manera en cómo trabajo no tiene una línea muy definida, sino que se... Eh, se puede llegar a percibir eh, a lo mejor intereses que van surgiendo, que van teniendo cierto desarrollo y que van muriendo en mi en mi manera de, de, de pensar las cosas. ¿no? Entonces, actualmente me, me interesa mucho este los gestos o, o, o las maneras en cómo la gente de repente empieza a pensarse con relación al ser y al tener. Entonces, sí, básicamente es eso y ahorita estamos enfocados en trabajar en el espacio Obra Negra en este proyecto
1: Vamos a presentar la primera canción que seleccionaron para acompañarlos en en esta conversación Y platíquenos un poquito, es una canción que evidentemente todo mundo ha escuchado Yo les he dicho que a mí me hace llorar cada vez que la oigo en vivo con Mariachi Bueno, son chorros de lágrimas Pero son muy jóvenes, parecería casi como imposible pensar que la primera selección musical que hicieron es esta canción de Caminos de Guanajuato de José Alfredo Jiménez. Platícanos por qué, bueno, obviamente hay una razón clara, pero ¿por qué la escogieron ustedes?
3: Pues caminos de Guanajuato es la herencia que nos ha dejado. El... No, no es cierto. Este sí, pues caminos sí. de Guanajuato, pues <ríe> es una canción que nosotros relacionamos pues con el estado y pues también acá porque cosa pues es de Dolores. Yo y... también haciendo Dolores.
2: Ah, fíjate. Y, Ay, gente, sí. Aquí
3: tenemos a la gente ah, de Dolores a y independentistas. pues. <ríe> <risa> Traemos a José Alfredo, pues nada más, es como puro gusto
1: esta canción. Pues nada más, aquí humildemente vamos a escuchar a José Alfredo Jiménez y Caminos de Guanajuato.
6: <risa> Para José Alfredo! con ganas! No te rajes Guanajuato! Túmpele. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta el que gana. Allá en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. Cansados con ja, ja. camino de Guanajuato que pasas por tanto pueblo, no pases por Salamanca que allí me hieren. Rec... Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del buinete, Consuelo de los que sufren Adoración de la que del Cerro del Cobinete. Camino de Santa Rosa, la Sierra de Guanajuato. Allí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo, paisano, allí es mi pueblo adorado.
0: Historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Dominio Público. Regresamos. Las voces del arte contemporáneo suenan aquí. Dominio Público.
1: Volvemos. Pues estamos de regreso otra vez aquí en Dominio Público platicando con tres artistas guanajuatenses. ¿Sabes qué? Me parece muy interesante esto es, es verdad que este programa tiene como esa premisa Que es arte contemporáneo que esté sucediendo aquí en Guadalajara Pero también es justo el paso ¿no? ¿Quiénes llegan? ¿Quiénes vienen? ¿De dónde nos visitan? ¿Cuál es el intercambio? Y que se conozca un poco más hasta la misma región no? Tenemos esta idea del Bajío Como si fuera algo realmente unido O como que significara pues, algún beneficio, supongo Y es muy curioso porque si nos damos bien cuenta No nos conocemos tanto ¿No? Hay, hay una buena relación, hay cercanía Pero tampoco hay como este conocimiento exacto De qué es lo que pasa en este territorio Que se supone en general Pues la primera selección musical Marcó un poquito una pauta no Hablaba de que la vida no vale nada ¿Cómo es posible? Y ustedes nos platicaron algo sobre su trabajo En donde a pesar de que sí hay una reflexión No hay esta idea de, del, del teorizar, del analizar, del ver pues en, en general hay como un desencanto también, ¿no? Una clara presencia de, pues sí, de algo violento, de algo que, que no está funcionando muy bien. Yo creo que es un sentimiento generalizado, pero me gustaría que nos platicaran un poquito sobre la escena en Guanajuato. ¿Qué sucede con la escena eh, artística en Guanajuato?
2: Sí, pues eh, ahorita mencionabas un poco que, digo, estamos relativamente cerca de aquí de la ciudad de Guadalajara, pero incluso allá en, en Guanajuato, en el estado, se puede percibir como esas distancias entre las ciudades más próximas, sabiendo que hay una escena artística en la ciudad de León, en la ciudad de Guanajuato capital, en la ciudad de Irapuato incluso, Todavía se puede percibir como una distancia, o por ejemplo San Miguel de Allende, ¿no? Que también está a una hora de Guanajuato y que, eh, la, lo, que lo que se... Eh, Parece otro mundo, ¿no? Es otro mundo ¿Sí? totalmente ¿Sí? distinto. ¿Sí? Entonces, justo en, 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 en ese en, en ese contexto, nosotros nos ubicamos como eh, desde Guanajuato pensando que, que estamos proponiendo algo... eh, ajeno a lo que los programas eh, culturales del estado del municipio están promoviendo.
1: Que Guanajuato en sí tiene una tradición cultural enorme, pues, ¿no? Hablamos de un estado acostumbrado a tener eventos culturales constantemente, a públicos que, que asisten a obras de teatro, asisten a exposiciones, a ferias de libro, es decir, hay, sí hay como esta naturalidad en el consumo del arte, pero bueno, no necesariamente eso se tiene que ver reflej- reflejado en necesidades de, de generaciones más jóvenes o de intereses diferentes. ¿Cómo lo perciben ustedes?
4: Para mí, en mi caso muy específico, yo que soy de San Miguel de Allende, justo en el momento que decidí ser artista, realmente el contexto artístico de San Miguel era como algo muy insatisfactorio. Entonces, lo primero que haces es como buscas, ah, ¿dónde está lo bueno? Y acabé yéndome a la Ciudad de México a estudiar artes. Y estuve allá, fui parte de un contexto muy específico que, te, que funciona con dinámicas y mecanismos incluso de validación muy específicos. Y al final de cuentas, pues eso tuvo un tiempo específico. Eh, yo, yo llevo en Guanajuato apenas los últimos seis meses, siete meses. nada no, no. Y fue, fue buenísimo encontrarme que en Guanajuato hay... Una comunidad de artistas jóvenes que están haciendo trabajo muy interesante, muy comprometido, como trabajo serio y sólido, ¿no? Y, y por otro lado, es darte cuenta que, por ejemplo, pensando en, en los lugares donde está la centralidad aquí en México, que son las grandes ciudades, pues Guanajuato es percibido como una periferia. Y, y al final de cuentas, no sé, para mí espe- específicamente se me hace un fenómeno bien interesante. Justo están estas dos partes, ¿no? Como, Ayer lo platicábamos, ¿no? Que, pues sí, o sea, si solo son el grupito de artistas y nadie que les está haciendo crítica, pues entonces acaban haciendo nada más como una remezcla de lo que todos están haciendo sí. al su tiempo. Pero por otra parte, yo lo pienso como en un ámbito donde no hay tantos mecanismos de validación o tantas instituciones que estén validando a los artistas, pues entonces tampoco hay nadie que te diga que lo que estás haciendo está mal o que está bien, y entonces hay como un proceso de experimentación que se vuelve muy orgánico y que funciona, y que todo está construido a partir de lazos muy personales, como en oposición a eso que decías, como esa percepción de que somos unos contra otros como artistas. En Guanajuato yo creo que sí hay una noción y un sentido de que somos una comunidad y que estamos aquí unos para otros, y para mí eso funciona de una manera muy bella.
1: Claro. ¿Y qué pasa como, es decir, en cada estado también... Hay una referencia casi siempre hacia la capital del estado como ese centro en donde converge todo. Ustedes los tres son no son de de Guanajuato capital y bueno y y especialmente en, en el estado León tiene un papel también fundamental, ¿no? A veces parecería que Un poco más que la misma capital del estado Ustedes viven en sus ciudades natales Bueno, ya vimos que que tú no, eres de Dolores Pero vives en San Miguel Allende Ahí te quedas, Manolo, ahí es donde sigues viviendo Y ahí sigues produciendo
4: Realmente ahorita estoy entre San Miguel y Guanajuato Vivo como mitad y mitad entre las dos ciudades Ok
2: ¿Cosa? Yo soy de Dolores Hidalgo Pero ya tengo muchos años viviendo en Guanajuato entonces ahí radico. ¿Hernán, tú también?
3: Sí, yo soy de Irapuato y también ya llevo un rato viviendo en Guanajuato y ahí es donde estoy produciendo y ahí chambeando.
1: Entonces los tres al final de cuentas sí convergen, no tienen que salir de, de su ciudad natal para ir a un lugar en donde se pueden gestar esta comunicación, estos diálogos. ¿Será que también tiene un papel muy, muy importante en la universidad? Es decir, eh, a mí me queda esa sensación de que la Universidad de Guanajuato realmente tiene una presencia muy fuerte, ¿no? Es decir, en la generación no solamente de, de, de nuevas camadas de artistas que salen de estudiar arte, pero también en, en artistas que son maestros, en los espacios que, que tiene a disponibilidad, en las exposiciones que lleva, ¿no? Todo esto. ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Por qué Guanajuato en lugar de León, por ejemplo, que tiene como una actividad que al menos eh, en apariencia parece como de más presupuesto, como que hay más producción, no hay más movimiento, como un poco más hacia afuera, que una sociedad como un poco más conservadora se vería en esta tradición de Guanajuato Ciudad, con su Festival Cervantino, con, con todo lo que implica ¿no? estar ahí dentro.
3: Pues, lo, o sea, hay dos cosas. Uno, la universidad sí es como un punto de reunión. Y es donde todos los artistas de distintas ciudades del estado de Guanajuato Incluso de otros, est- de otros estados, pues empezamos a convivir Y ahí se genera como una dinámica entre artistas Digo, Guanajuato es muy chico, entonces pues como que es muy fácil que entre todos nos conozcamos Y eso es lo que empieza a generar como un punto de reunión entre todos El... Creo que la universidad sí tiene un peso muy fuerte en el estado Pero justo que esté ubicada en la capital es lo que a todos los artistas de los alrededores nos lleva ahí Después de eso, como estas deficiencias o estas cosas que no ves en la universidad Es lo que nos empieza a reunir fuera de ella y es es lo que nos hace quedarnos ahí Entonces ya nosotros como artistas y como el grupo que se está haciendo de artistas Pues empieza a buscar otras formas, otros espacios Y se empieza a hacer como toda una línea de trabajo alrededor de lo que estamos haciendo Y convivimos, platicamos, entonces ya se empieza a generar como otra dinámica Lo del Estado y que se promueve como un Estado cultural Es como un arma de doble filo para nosotros Porque pensándolo en arte contemporáneo Es muy difícil que nosotros tengamos como espacios o puertas abiertas eh, como bien lo decías, ¿no? Hay festivales como muy específicos en Guanajuato O hay mmm, como una lectura del, de la ciudad como muy romántica, muy bohemia Que es el atractivo turístico, ¿no? En las prácticas contemporáneas que nosotros hacemos parece que no encajan Parece que es como algo atemporal en, en esa ciudad Entonces, como que ese tipo de deficiencias que tenemos en la ciudad es lo que nos congrega para poder darle continuidad a la formación que llevamos como artistas.
1: Okay. Son, no to, no sé si todos, pero sé qué cosa, tú eres docente, es decir, das clases eh, sí. en la universidad. Sí. ¿Cómo justamente se, se regresa esto? esto? ¿no? Es decir, eres egresado de la universidad, sales de ahí, se sí. encuentran estos espacios para discutir fuera de, de este... De, de este pensamiento académico o lo que fue la enseñanza eh, que se les brindó ahí pero sin embargo regresas no regresas después ahora tú a a dar tu punto de vista y a trabajar puedes inferir en, en, en el programa educativo es decir a mí me parece muy muy importante que los artistas que están ejerciendo que están trabajando que están haciendo su escena que la están construyendo y criticando ...formen parte de un plantel para tratar de romper como con estas convenciones, ¿no?, ya dadas de de un programa académico que así lo exige, pero que estas voces podrían romper por ahí un poquito, ¿no?, o agregar o o a lo mejor sembrar algunas semillitas ahí de, de curiosidad o de inquietud... ¿Cómo, ¿Cómo desarrollas tu carrera como docente?
2: Sí, yo creo que es algo bien interesante como reflexionar en esta figura de profesor que al mismo tiempo está llevando a cabo su práctica como artista y simultáneamente está eh, sintiéndose empático con las generaciones a quien a quien tienes enfrente en un salón de clase, ¿no? Entonces, últimamente yo he pensado mucho en la cuestión generacional. Yo creo que sí se puede llevar a cabo una incidencia y una influencia por parte de la figura eh, de profesor o de profesora en un grupo de personas que están en formación, pero solo si hay un interés como de sentirse parte de esa generación. Y en ese aspecto creo que... ese ha sido el, el caso que, que, que yo identifico que, 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 ha, pues que ha detonado de alguna u otra forma este, este espacio, este proyecto alterno a los programas de educación artística de la Universidad de Guanajuato. ¿no? Entonces, este yo creo que... Ahorita, por ejemplo, yo estoy dando clase en la, en la ESAP, en la Escuela de Artes Plásticas Antonio Segoviano, también con el programa de la universidad, y todo el tiempo es como una lucha constante por estar congregando una comunidad de artistas. Entonces, eh, pues no sé, o sea, creo que el proyecto de Obra Negra tiene una serie de precedentes, no surgió nada más porque un día dijimos, ah, vamos a tener un espacio sino que le precede una historia de movimientos, de gestos, que si bien se detonaron por una deficiencia o por faltas que sentíamos que había en la universidad, tanto como estudiantes como eh, profesores, ahorita pues llegam- llevamos recorrido un camino que no nada más proviene de un proyecto, sino de unos Previos a este proyecto. De muchas experiencias conjuntas.
1: Sí. Pues les voy a platicar un poquito lo que es Obra Negra. Vamos a entrar ya en el terreno de la colectividad. (risa) Obra Negra es un espacio independiente ubicado en la ciudad de Guanajuato que se dedica a la investigación, producción y exhibición de procesos y quehaceres artísticos. Su programa de exposiciones tiene como objetivo ofrecer propuestas a la escena del arte contemporáneo de Guanajuato, en donde, al igual que en otras ciudades de la República Mexicana, las políticas de turismo y condiciones de centralismo cultural tienden a invisibilizar su existencia. Ya nos diste un pequeño una pequeña antecedente, que es esta colección de experiencias no lo de lo que cada uno traía eh, en su bagaje se fue fue convergiendo en una necesidad común Eh, son muchos artistas es decir veo que existen como dos vertientes no el espacio como para realizar exposiciones en donde ustedes también pueden ser partes no solamente gestionar y coordinar sino ser parte de artística pero también están la de la generación de alup, de enseñanza artística, ¿no? Uh-huh. de, de crear nuevos, nuevos, nuevas generaciones. ¿Cómo, cómo compaginan eso? Me interesaría mucho que, que por favor nos expliquen, primero los antecedentes, cómo es que se reúnen, quiénes son los que se reúnen, y después cómo es que se va dando esta necesidad, no solamente de conseguir espacios, que eso es algo muy común, sino también de generar una educación dentro de, de las artes.
2: Pues esto, eh, esto surge de. primero de una necesidad por encontrar espacios propios para exponer los proyectos artísticos que cada uno de nosotros estábamos generando. Pero también surge una necesidad de acompañarnos en ese proceso. Y es bien interesante porque ahora viéndolo desde este punto, eh, podemos recordar como todos esos momentos en donde los comentarios de los colegas, las maneras en cómo los colegas resolvían las piezas, las investigaciones que los colegas estaban haciendo, de alguna u otra forma inciden en en estos aprendizajes personales. Entonces es bien interesante de repente hoy escuchar a artistas que han formado parte de este proyecto tanto... En visitas, como en exposiciones Como en dinámicas Que ellos estaban haciendo en el espacio Es bien interesante decir Es que esta pieza que yo tengo hoy Puede ser una pieza colectiva Porque Lo que yo platiqué con tal o cual Persona o este acompañamiento Que yo tuve al momento de que estaba eh, Resolviendo esta pieza Pues termina siendo Una pieza que eh, Se da Por esa ese acompañamiento que estábamos Que
1: ya no tiene una autoría bien identificada, sino sí. ¿se puede hablar de una autoría en conjunto?
2: Sí, y, y hay muchos colegas artistas que lo han mencionado de esa manera, ¿no? Entonces es interesante que podamos empezar a perder como ese único esa única forma de, de resolver las piezas cuando yo era la única persona que podía eh, resolverla. Y ahora poder tomar en cuenta como otras maneras de hacerlo pensando que los colegas tienen este ciertas aproximaciones hacia la obra de nuestra.
1: Claro. ¿Quién, es fue, ¿Quién fue el grupo original que detona esta esta idea primera de buscar espacios, de apoyarse y de acompañarse ¿no? en este proceso?
2: Pues inicialmente, o sea, como que identificamos que eh, una, una de las dinámicas iniciales fue... Eh, este est- estas circuitos independientes que se dieron como de abrir casas mostrar obra de estudiantes que estaban presentando a la mejor piezas para materias en la universidad entonces se empezó a haber un circuito independiente en donde varios como que se ponían de acuerdo y a la misma hora hacíamos un recorrido por el centro de, de la ciudad de Guanajuato después estuvo este colectivo de negro sobre negro que era como un dinámica así Situacionistas, nos reuníamos en plazas, empezábamos a hacer intervenciones públicas, etcétera. Después, eh, un grupo de artistas, eh, por ahí estaba incluido San Gil, Enrique López Llamas, este, abrieron este espacio independiente que se llamaba Martillo Amarillo, que curiosamente. Es el mismo espacio que ahora tiene Espacio Obra Negra. Entonces, todos esos, eh, ese cúmulo de dinámicas terminan siendo eventos que detonan ahora eh, Espacio Obra Negra.
1: Muy bien. Hernán, tú eres parte también de esta gestación, ¿no? de, de este grupo que organiza.
3: Sí, pues mira, eh, la organización ha pasado por. como por distintas personas, ¿no? Eh, Actualmente yo estoy coordinando con Cosa del Espacio, eh, pero pues antes ya hubo otras personas. Como que lo mismo de esta colectividad y esta afectividad que se da en Guanajuato por esta misma situación de que nos juntamos por ciertas deficiencias, es lo que va como haciendo ciertas dinámicas que donde no necesariamente hay como una figura que está... Llevando un proyecto, no creo que el proyecto se lleva a la par, como bien lo decías, nosotros podemos gestionar o participar a la par exponiendo con los colegas Porque es como esa dinámica, es, es más bien una dinámica que nosotros hemos ido desarrollando en Guanajuato Donde todos estamos como en una, en, en una misma línea y como que hay influencias de todos entre todos ¿Qué es lo que nos mantiene como al margen? Sí hay como de repente trabajos donde nosotros tenemos que gestionar algunos espacios o ciertas dinámicas, pero al final creo que sí es una cuestión un tanto horizontal, en el sentido de que todos podemos participar, alguien más de los que está... Eh, por ejemplo en el programa de producción alguien puede decir saben que yo gestioné esto que tengo conseguí una exposición en tal lugar y que quiero que todos participemos okay. entonces no hay como un rol de eh, alguien va a gestionar espacios alguien va a buscar no tiene fondos. que ser
1: en el espacio específico o destinado para que sea la sede puede ser en cualquier lugar hasta en la institución Sí, ¿Podría que... llegar a ser, podría darse una, si, si alguno de ustedes le ofrecen hacer un proyecto en la institución? Lo que juramos destruir. Ah, <risa> espero que no lo logren.
2: Yo creo que sí, yo creo que son acuerdos, ¿no? En ese aspecto sabemos... Sabemos muy bien desde desde dónde estamos trabajando con el espacio. Sabemos que aparte de estar conviviendo con nuestras generaciones y con generaciones más jóvenes, este también podemos incidir en la manera en cómo esas nuevas generaciones están trabajando, pero pues eventualmente también uno practica eh, el arte desde una individualidad. A mí personalmente me, me, me llena de, de dicha como poder tener un proyecto en donde varias personas estemos colaborando y donde los procesos de trabajo los procesos creativos sean mucho más ricos cuando todas esas mentes convergen ¿no? claro. eh, ya de manera individual pues eh, yo también tengo como todos los, los miembros de, de o las personas que han participado en el espacio Tienen su su investigación personal ¿no? Y en ese aspecto creo Desde mi punto de vista Que es donde se establecen los acuerdos Para trabajar con otros espacios Pues
1: vamos a hacer una pausa Porque está muy interesante Y necesitamos seguir platicando más Después Manolo nos va a contar Cómo es pertenecer a una generación De artistas de obra negra Regresamos
0: Historias, procesos y momentos Del arte contemporáneo
1: Dominio público
0: Regresamos. Estás escuchando Dominio Público. Voces del Arte Contemporáneo.
7: hacen salir de casa, y los que tienen poder hacen que nada pasa, el barrio le atora, ninguno se raja, la tierra es para el que la trabaja, nada más cuidadito porque si la cagas, siempre te dan donde más te duele, no te equivoques, errores no hagas, caso a las noticias de la tele, la flaca te acompaña hasta el final, todo termina en un funeral, nunca nada volverá a ser igual, existen dos caminos, el bien y el mal, por amor el corazón actúa de manera incorrecta puede ser la causa que siempre te afecta, nunca es bueno confiar tal vez sea la manera correcta, la manera correcta. te quita la vida en quien confiaste y mi corazón se infecta, están calientes las calles de mi Guanajuato, la gente alerta, va corriendo el dato, el peligro se siente por a diario, por lo derecho y por lo chueco, arriba México cabrones, a huevo, los de Alza camarada. la Santa
1: Fe Clan, el Neto Peña y los controles Pues estamos de regreso ya, en regresamos, pues no sé si decir contentos, porque creo que no, <ríe> parecía como muy guapachosa la intro, pero después resultó que se los puso rebelde el asunto, platícanos la elección de Mi Guanajuato con Santa Fe Clan, platícanos por qué, ¿Por qué escogieron esta canción
3: pues esa canción es como ubicamos que so, es gente de Guanajuato Tra, la selección que traemos es una selección de música que está hecha en Guanajuato o que los videos se grabaron en Guanajuato entonces como que por ahí decidimos, esta canción eh, se presentó como soundtrack de una película que se llama Guachicolero Que justo se rodó en Guanajuato. Entonces, como por ahí viene. Una triste
1: realidad, ¿verdad? Están orgullosos, por supuesto, de todo eso. Está caliente. Pues eh, seguimos aquí en Dominio Público platicando. Ahora sí, ya los voy a nombrar como Obra Negra, porque ya entramos en el terreno de lo colectivo. Nos hablaban un poco de cómo fue que se gestó esto, esta necesidad de abrir nuevos espacios. pues sí, paralelos, digamos, o independientes, para poder eh, tener ese escenario que el arte contemporáneo no necesariamente tiene dentro de las instituciones en los estados. No es privativo de Guanajuato, pero bueno, ahora estamos en este terreno. Eh, Nos contaban que hay un espacio en el que deciden trabajar, pero también se mueven, hacia otros para armar sus exposiciones, en donde también no existe como esta jerarquía no de quién, quién dirige, quién, quién coordina, sino es algo más horizontal, en donde pueden variar, pueden unirse, pueden salirse, y si es un movimiento constante. ¿Qué pasa con el programa de creación artística? Así es el nombre del programa. Programa de, de producción. Programa artística. de producción artística. Platica, ¿cómo surge... ...que es de ahí de donde eres. Sí, yo
4: fui miembro el, de la miembro última de... generación de, del PROA.
1: Así es que, <risa> por abreviado. favor, claro, platíquenos qué es el PROA... ...para que después, Manolo, nos cuentes qué pasa... La el, experiencia. El, ...esa experiencia de, de formar parte de algo tan sui generis. Ajá.
2: Bueno, pues, para como dejar un poquito más claro... Eh, ...Obra Negra como espacio se funda en 2017... Por un colega artista Leonardo Velázquez Este, Después de eso eh, Yo le propongo Que hagamos Algunas dinámicas o sesiones En donde artistas, tanto de la universidad como fuera de la universidad ya egresados o, o que ya estaban produciendo Pudiéramos congregarnos y hablar de arte O sea, nosotros queríamos como ampliar las reflexiones en torno al arte Eventualmente estas reflexiones eh, Se fueron concretando en exposiciones Se fueron concretando en charlas En talleres Y esto era algo como muy interesante Porque eh, en la universidad pues siempre hay una figura En las clases, en la universidad siempre hay una figura que es intocable, que lo que dice es lo que es Y a nosotros nos interesaba más bien hacer una revisión democrática de los contenidos que cada quien llevaba O sea, podías estar en tercer semestre, pero a lo mejor habías visto algo por ahí que te había interesado y lo querías compartir Y pues eso terminó siendo, en en una primera etapa, eh, Espacio Obra Negra este eventualmente este nos movimos de sede Conseguimos rentar una casa más grande y no nada más eran estas sesiones de trabajo, sino que las exposiciones se se formalizaban un poquito más. Esas exposiciones podían ser de artistas locales, podían ser de los miembros que se juntaban a platicar o podían ser de otros artistas que venían de visita de otras ciudades. Eh, Ahorita también estamos invitando a artistas foráneos para que vengan, nos compartan su trabajo, a lo mejor si saben hacer algo que nosotros no hacemos, nos den un tallercillo o nos platiquen de lo que están leyendo y de lo que están investigando ahorita. este Y así estamos empezando a generar lazos con otras comunidades artísticas ...de otras partes de la República. Entonces, básicamente, este, eso es lo que estamos haciendo ahorita en Espacio Obra Negra.
1: ¿Y Proa? El
3: programa de producción eh, justo es como un, la dinámica donde invitamos a artistas de otros estados que llegan y nos dan como, nos platican su forma de producir, como sus dinámicas y tratamos como de hacer una dinámica en donde ellos proponen algunas cosas y nosotros las retomamos a nuestro modo. Entonces es como ellos proponen, nosotros tratamos de indagar en esa propuesta y se genera una dinámica de trabajo de producción que es justo ahí donde entra como el programa y... Este, al final, pues el resultado puede ser como una muestra, como exposición, si se generaron piezas o proyectos, o solo como abrir el, el, como el, el proceso que se llevó a cabo y que se muestre lo que, lo que sucedió.
1: ¿Pero es un acompañamiento entonces? ¿Es el producir las piezas, conseguir eh, el, los fondos para poder producir las piezas? ¿Son
2: talleres...? De hecho. ¿Cómo, no, o, o varía. Sí, de hecho, es como una mezcla de, de cosas. Realmente, cuando nosotros decidimos hacer un programa de producción artística, no estábamos pensando mucho en el nombre. Nos dimos cuenta de que hay una posiblemente una mala interpretación a decir programa de producción, ¿no? Porque pareciera que hay una tabla de contenidos que se tiene que revisar y demás. Pero realmente no. O sea, justo fue como. Un, eh, una actitud como como de impulso de decir ok, tú tienes una metodología de trabajo ¿Por qué no nos la compartes? Y luego a partir de eso la retomamos Y jugamos con ello Y es interesante como mencionar Que a partir de estas sesiones En donde se te tallereaban los proyectos Entre todos En donde se resolvían algunas cosas Que alguien no podía resolver Tanto técnica como conceptualmente Como de espacio Etcétera Este Se fue como construyendo por así decirlo una estética o una metodología colectiva que después nos empezó se no, eh, nos caracterizaba como como artistas que jugaban juntos no se empezó como a generar como productos muy lúdicos con cierta sátira con cierta crítica y al final como de manera muy orgánica se empezó a construir una estética de lo que eh, el grupo y la colectividad estaba generando en Guanajuato.
1: Sí, porque al hablar de generaciones, uno entendería que hay un proceso de selección, hay una convocatoria, eh, son gentes que a ustedes les interesa, lo que vieron, su trabajo. ¿Cómo Eh, se forman estas generaciones?
3: Sí, en ese sentido, eh, estuvimos sacando una convocatoria por semestre, donde pues eh, inicie, como los periodos de enero y junio se sacaba la convocatoria y aplicaban los artistas de Guanajuato o quien viera la convocatoria, de hecho la última la última convocatoria que sacamos aplicaron artistas que ya no necesariamente eran del estado y que no eran de la carrera, ya eran artistas que venían de otros lugares. Entonces, este, en ese sentido fue como o más bien así es como hemos manejado la dinámica. Pero no necesariamente hay como una formalidad en que cada generación de por convocatoria tiene que estar como en, en su semestre, ¿no? De repente eh, tenemos exposiciones o talleres que viene alguien que a gente de otras generaciones les interesa y se, se unen, se unen, entonces... Como que eso de generación pues nada más es como una especie de formalidad que le damos por la convocatoria sí. Pero al final el grupo de artistas se va acumulando cada cada semestre
1: Ok, ¿les parece si escuchamos otra canción para regresar con Manolo y que nos cueste su experiencia desde el otro lado? A ver, ¿cómo le fue Fantástico. con ustedes? Eh, la canción
4: es, una romántica. es
1: bastante romántica Deja una rosa en tu balcón de los Acosta ¿De quién es culpa esto?
2: Del maestro de video de la Universidad de Guanajuato Porque él dirigió ese video Ah, ya ven,
1: así es que hay historia por ahí que ya nos platicarán Vamos entonces con la canción Estamos de regreso en dominio público, platicando con Obra Negra, que nos visitan de Guanajuato, y no es que no queramos seguir escuchándolos a costa, pero queremos escuchar a Manolo. Queremos que nos platiques, por favor, ¿cuál fue tu experiencia como parte de las generaciones que han surgido de este proyecto?
4: Para mí, yo llegué a Obra Negra, justo al PROA, porque yo estaba buscando una comunidad donde se estuviera haciendo arte contemporáneo, pero una comunidad que... A mí, que era una, como una vertiente de, de mi carrera artística que no había explorado, como algo que fuera más local para mí. Algo que fuera más cercano a mis referencias de cómo crecí, de, de, desde dónde vivo, desde qué tipo de ciudad que es San Miguel de Allende, que no es muy lejana a Guanajuato. Entonces llegando a Obra Negra fue fantástico encontrarme como, con el hecho de que se arma un grupo de artistas jóvenes que evidentemente por cuestiones de consumos globales y eso pues compartimos ciertos intereses, compartimos ciertas referencias, ciertas maneras de producir, pero al final de cuentas todos estamos haciendo trabajo diferente y tener la capacidad de, de estar en un grupo constante donde puedas discutir acerca de esas cosas, creo que esa es la parte que, que a mí me parece formativa, aunque no, quiera, aunque no quisiera precisamente forzarse a hacerlo, ¿no? La otra parte es que una palabra que mencionabas una palabra que mencionabas hace rato se me hace como una palabra clave para entender lo que pasa en proa y en obra negra, que es horizontalidad. Cuando entras, obviamente hay un proceso de selección por convocatoria, entonces piensas que Hernán y Cosa van a ser las personas que te van a decir qué hacer. Te van a juzgar. Y eso es algo bien importante, porque justo mucha gente joven de la universidad que entra, porque son grupos bastante orgánicos, bastante mezclados, en cuestiones de momentos de la carrera de unos y otros. Pues Muchos todavía necesitan como ese entendimiento de saber que tú como artista eres el que tienes que tomar el control de tu carrera, pero sí, hay un grupo de personas alrededor que te van a acompañar y con quien puedes discutir y que te van a echar la mano si lo necesitas, y para mí eso es obra negra, es como un lugar donde convives con artistas de tu misma generación o no, pero todos se apoyan y no hay figuras de autoridad y todas las decisiones se toman de manera orgánica y todo funciona porque todos estamos involucrados genuinamente en lo que queremos que pase con el espacio. Más allá de que obviamente la responsabilidad más grande la cargan Hernán y Cosa, ¿no? Pero pues
1: Hay una responsabilidad grande que es justo el, el conseguir fondos. ¿Cómo es que...? ¿Puede sobrevivir un proyecto así? Uy,
3: está bien difícil
1: Pues exactamente Sí,
3: de hecho, bueno, actualmente tenemos la beca del Patronato de Arte Contemporáneo que es con lo que nos hemos mantenido pero pues lo demás así es como pues estamos en lo precario entre todos tratamos de sacar las cosas pero pues sí, un apoyo literal así como con el que podamos sostener el proyecto no lo tenemos en realidad pues son como aportaciones de todos cuando se necesita producir y que tenemos que gastar ciertas cosas pues entre todos sale como la sale el trabajo
1: pues sí porque es cierto que si bien las las becas los apoyos son fundamentales para la supervivencia de, de espacios independientes pues es un volado, es decir, no nadie garantiza que, que vaya a existir ese apoyo ese año o al siguiente, o que así vaya a ser. Entonces, realmente es una carga fuerte, ¿no? El, el mantener un programa constante, porque además hasta fuera de la misma ciudad, ¿no? De, de, la intención también es esa, expandirse, mover a los artistas más allá de... de De Guanajuato?
2: Sí, pues justo creo que ha sido por etapas, ¿no? O sea, nos hemos ido dando cuenta eh, que han ido cambiando intereses tanto de manera como individual como de manera colectiva. Si bien empezó una generación en el programa de producción, Eh, Siempre ha ido como mutando estas inquietudes desde la colectividad Entonces en un inicio sí era esta cuestión formativa y acompañarnos entre todos Ahorita yo creo que hay una necesidad eh, sí de, 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 de poner un poco más atención hacia nuestros proyectos individuales, por ejemplo en mi caso yo he dejado mucho tiempo para la universidad, para las clases y ahora para este proyecto y de repente dan ganas como de retomar algunas cosas de proyectos individuales, este pero en esa inquietud pues también implica como darle otras salidas a esos proyectos, ¿no? Y ahora que nos invitaron a Guadalajara a exponer, pues también es como proyectar un poco los proyectos individuales, además de lo que hemos estado construyendo en en el proyecto de Obra Negra.
1: Sí, esa esa es una parte importante, ¿no? El no olvidar que cada uno tiene una carrera artística, tiene una propia personalidad y tiene intereses muy particulares que no están peleados ni tienen por qué dejarse de lado, ¿no? Dentro de esta colectividad. Les agradezco mucho, Manolo, Hernán, Cosa, muchas gracias por estar aquí, por platicarnos sobre estos proyectos tan interesantes. Eh, esperamos ver muchos más. Quiero seguir viendo su trabajo y sí. esperemos tener noticias. Agradezco mucho a todos nuestros radioescuchas. Eh, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. gracias.
0: Chao. Por hoy fue todo en Dominio Público. Te esperamos el próximo viernes en punto de las 9 de la noche para seguir explorando la historia, procesos y momentos del arte contemporáneo. Hasta entonces, aquí en el 96.3 FM de JB Jalisco Radio.